0: Всем привет! Это Кира Кузьменко. Я приглашаю вас на свой собственный авторский курс, где буду рассказывать методику поиска работы в новых реалиях и в России, и за рубежом. Будет полезно тем, кто ищет прямо сейчас, и тем, кто планирует поиск работы в будущем. И тем, кто войти, и тем, кто не там, потому что на самом деле методика поиска работы универсальна. Название курса Hello New Job. Присоединиться можно в любое время. Ссылка будет в описании. мы на связи. Таня, привет.
1: Привет, привет, друзья. Так, мы в прямом эфире. На канале на моем Me мы сегодня в прямом эфире с Кирой Кузьменко, HR с более чем 20-летним опытом. Поправь меня, если я не права. Все правильно. Основателем международного рекрутингового агентства. И сегодня Кира с нами, и мы будем говорить в прямом эфире. На самые топовые темы мы будем сегодня обсуждать, чем отличается рынок IT в Европе от рынка в России, как повысить свои шансы на поиск работы, особенно если ведь сейчас в поисках мы поговорим о том, что вообще происходит сейчас, потому что это всех интересует, реально ли еще уехать, как вообще сейчас происходит найм. В общем, будет очень интересно. Не переключайтесь, готовьте ваши вопросы, там чаек, что покрепче, кому как больше нравится.
0: Привет, Кира, еще раз привет. Привет! Да. Хочу и быстро тоже сказать, что э, у нас сегодня же классная история. У нас два канала сразу нас смотрят и на нашем канале Ньюичер, и на твоем Me. Это прям огонь у нас сразу. Можно лайки да. ставить и там, и там.
1: Обязательно ставьте лайки, обязательно подписывайтесь. Это очень-очень сильно нам помогает продвигаться. Ну, давай, Кира, начнем. Давай начнем а, как бы издалека. Давай поговорим о том, чем отличается вот рынок в IT. Мы сегодня говорим об IT, да, если mm-hmm. кто-то там да. не услышал сначала. Потому что ты IT-рекрутер, я IT-специалист, у нас с тобой такая синергия получается. Чем отличается рынок в Европе от рынка, скажем так, в странах СНГ? Потому что, наверное, в России не очень корректно обобщать. Ну, в странах СНГ вот то, к чему мы привыкли, вот то, куда мы идем.
0: Хороший очень вопрос, спасибо большое. Я сейчас попробую как-то коротко на это ответить. Но мне будет кстати интересно, если ты тоже отзовешься. Потому что, конечно же, мой опыт знания этих двух рынков он состоит из двух частей: первая часть опять же, New HR как агентство, где мы ищем кандидатов для зарубежных компаний и как бы для российских и зарубежных, и мы видим разницу как раз подходов. С одной стороны, а с другой стороны, я козделю успешных кандидатов то есть те кто работает уже за рубежом и как бы спрашиваю про их опыт и как раз вот сравнивать поэтому твой опыт он здесь абсолютно тоже интересен значит смотри кажется что э, есть ой много разниц конечно э, смотря с какой стороны посмотреть ну давай так значит российский рынок давайте вообще начнем с того как себя кандидат чувствует на рынке насколько востребована чувствует себя кандидат на том или ином рынке Скажем так, до 2022 года российский рынок был довольно уникальной истории вообще-то в мире, потому что он был большим, ну, российские компании, российский рынок был большим, там было много конкурентных компаний. Вот На рынке был довольно серьезный стеклянный потолок, обусловленный тем, что английский был не нужен для российского рынка, чтобы работать. И выйти за пределы российского рынка ну, В среднем люди особо не стремились, потому что хорошее предложение было на рынке и внутри. И до кризиса 2022 года э, российский рынок, мы легко и просто называли все последние те 15-20 лет, рынком кандидата, когда вакансий много, а кандидатов мало. И кандидаты, в общем, привыкли к тому, что в целом как-то особо стараться... э, ну, как бы все думали, что они стараются, но на самом деле не очень. Как-то особо стараться, чтобы впечатлить работодателя, не нужно. Но вплоть до того, ну, написано у тебя там в режиме слово «андроид» или Java, или Kotlin, или там какой-нибудь Ruby. И в принципе этого уже достаточно, чтобы до тобой бегали рекрутеры, писали тебе в почту с предложением познакомиться. И я помню, что когда я спрашивала там как раз, как ты ищешь работу, спрашивала кандидатов, кандидаты, говорю, ну как, как как еще работу? Разработчики, они открывают, я говорила, я открываю почту и отвечаю за последние 5-7 входящих писем рекрутера, который получил за последние две недели. Примерно так был устроен рынок России до определенного момента. В Европе всегда было иначе. Ну, в Европе и в Штатах, например, да, то есть Штаты здесь я тоже немножко присовокупляю, потому что общая такая история. Вот. и, И там всегда был рынок работодателя все-таки, потому что Европа это место, где много интернациональных компаний, куда стремятся приехать кандидаты с разных точек и Европы же, и не Европы, и индийцы, и китайцы, и как бы из Африки откуда угодно. Это в целом рынок, куда стремятся прийти кандидаты, поэтому рынок более работодательский в том смысле, что вакансий не так много, кандидатов претендующих много, конкуренция высокая. После того, как произошел как бы, общий мировой кризис 22 года, экономический, там, конкретно в IT-кризис, ситуация усугубилась, фризы, лей то есть замороженный найм, сокращение массовые сначала у а потом, логично, у средних компаний, стартапы просто закрывались, потому что никто про них особо не писал. На рынке появилось много кандидатов, у которых как бы не хватает вакансий на всех. И для того, чтобы попасть в крутую компанию, ты сразу конкурируешь за хоро, на хорошее место работы, сразу конкурируешь с большим количеством кандидатов, с сотнями или, может быть, даже с тысячами, если мы говорим про объекти. Это первая история. Наши, наши, то есть Ребята из Восточной Европы, скажем, так, обобщая, да, не очень готовы оказались при выходе на зарубежный рынок тому, что там другой подход к поиску работы. Первое. А наверное, это самое такое масштабное э, масштабные э, стресс, который да, испытали okay. да, наши значит, русскоязычные кандидаты. А вторая вещь, которая тоже не очень м, сходу понятна, но с которой тоже все сталкиваются, это ну, скажем так, культурные различия, да, и немножко другой подход к оценке кандидатов, я сталкиваюсь с тем, что очень мало кто из наших кандидатов русскоязычных готовы к тому, что это будет оценка по софтам, что это будет много внимания уделяться не только хард skills, не то тому, как я программирую, или то, как я какие крутые проекты делаю, но и то, как я коммуницирую с командой, как я, не знаю, упаковываю свой опыт, как я, какие, какие карьерные планы я строю, и как я справляюсь с конфликтами. И вот эти все поведенческие, ситуативные вопросы очень часто ставят в тупик наших ребят. Вот, ну, наверное, это две очень больших таких мощных, значит, разницы, которые я точно всегда подсвечиваю. Там разницы на самом деле много, мы можем уходить в детали, но я хочу сейчас у тебя действительно спросить, насколько то, что я говорю, бьется с твоим опытом.
1: Да, ну, я могу говорить со стороны другой стороны баррикад, да, я iOS разработчик, я не могу прямо сто процентов согласиться, что здесь вот прям очень мало вакансий, очень-очень У-у-у. много людей. Потому угу. что, ну, возможно, зависит от твоего левела, да, потому что я все равно получаю стабильно, постоянно предложения, какие-то пассивные сообщения. А то, что мне очень откликается, это то, что наши ребята как бы морально не готовы к тому, что это действительно рынок работодателей, потому что На моем канале, например, я очень активно общаюсь с людьми, которые именно сейчас находятся в процессе поиска работы и в процессе переезда, и я активно им помогаю. И я очень часто сталкиваюсь с такой ситуацией, когда человек пишет ну, какие-то вопросы э, на самом старте своего поиска, потом я говорю, э, может быть, помочь, мне есть знакомые. И обычно такой ответ, ой, не, я сейчас найду там. Ну, то есть все такое, ой, не, я такой прям вообще крутой, я у меня там 10 лет старше, я сейчас просто вот пинком любую дверь открою, и потом через 3 месяца, хоп, и ничего, да. через 6, ничего. И начинается уже переделка резюме, начинается, а что такое cover letter, а почему меня вот это спрашивают. Вот то, что ты сказала про софт-скиллы, это 100%. Это, наверное, может быть даже важнее, потому что хард-скилла можно научить, Но если ты не умеешь общаться, если ты не умеешь как-то коммуницировать, особенно в конфликтах, если ты просто с тобой как бы люди не сойдутся, они просто не будут работать, потому что это здесь очень важно. Люди работают с людьми,
0: не с компьютерами.
1: Это абсолютно точно, я с этим абсолютно согласна. Это очень сильно по-другому, чем кто к чему мы
0: привыкли. И, кстати, темпы, мы как раз с тобой перед тем, как стартовали, обсуждали, что темпы найма тоже отличаются, и это тоже как бы, ну, в смысле, почему так долго, почему компания принимает решение так долго, почему, ну, как бы, все нормально, побежали дальше, а компания будет взвешивать в том числе, там, насколько, э, то есть риски того, что мы наймем не того человека, довольно высокие. э,
1: Во-первых, да, во-вторых, тут просто все долго. Я говорю сейчас за Германию, потому что я в Германии. Тут да. просто все долго, они не напрягаются, они все такие расслаблены, они наслаждаются жизнью. Вот этот пресловутый work-life balance, он здесь да. просто настолько возведен в абсолют. Mm-hmm. Я не знаю, как там в остальных сферах войти, это просто вот... Ну, чтобы кто-то работал сверхурочно, будет выговор за то, что ты поработал в выходные, там сел, не дай бог ты скажешь об этом. Короче, они любят жить, и поэтому жизнь сначала, потом работа, И это выражается во всем. Ну, Это выражается во всех бюрократических процессах, и в том числе, когда тебя нанимают на работу. Хотя у меня, например, был очень быстрый процесс, как я тебе рассказала, да? Четыре интервью за месяц. Это очень быстро. Но в основном, да, в основном это может быть реально очень долго, и я всем советую просто пинать Пинать, HR, который я беседовал. Ну, извиняюсь за такое грубое выражение, но Пинговать, скажем так, по-культурному.
0: Где, где вот эта грань пинания и культурного пингования?
1: Follow-up всегда нужен после собеседования, uh-huh. через несколько дней. Поблагодарить uh-huh. еще раз за потраченное время, акцентировать на том, что тебе особенно понравилось, сказать, что ты там с нетерпением ждешь ответа. Но бывает так, когда уже буксовать начинают уже на этапе где-то там последних собеседований или вообще последнего финг Вот тогда то, что я называю пинать, это значит пинговать, но в копию уставить того, с кем ты собеседовался руководителя. Чтобы он видел, да? то есть человек, которому реально сейчас нужен специалист, он ждет каких-то, от HR-службы mm-hmm. каких-то действий, а они могут mm-hmm. не шевелиться, но правда, он был mm-hmm. у них не один там. Да? Mm-hmm. Я mm-hmm. так себе это представляю. Mm-hmm. Очень хорошо работает.
0: Ага. То есть аккуратненько и... сказать, что, типа, коллеги, там, есть ли апдейт с предыдущего, там, и да да, да. да Какие у
1: вас дальнейшие там дальнейшие
0: шаги, я буду, я был бы признателен, если я буду про это быть в курсе, и мне все еще интересно, значит, продолжать коммуникацию, то есть yeah. показывать yeah. интересно. А можно, я тогда за это зацеплюсь и расскажу. Uh-huh. Я просто недавно как раз обдумывала наш сегодняшний разговор, и думала, значит, есть какие-то, ну, у нас не так много времени, как бы, я, прям, есть курсы про поиск работы, Hello, New Job, и я там много что рассказываю, а у нас с тобой, ну, как бы, ну, минут 40, да? Вот, как бы, что бы рассказать такого, чтобы быстро принести пользу людям э, сразу. Э, Я подумала, что, наверное, будет интересно, если я расскажу, э, по моим наблюдениям, несколько главных ошибок, ну, не ошибок, ладно, несколько главных вещей, важных вещей, вещей, которые наши русскоязычные ребята не делают, не делают, когда ищут работу за рубежом. И вот ты сейчас просто назвала одну из этих важных вещей. Не фоллапят. Они не фуллапят рекрутеров. Mm. Это, в принципе, не очень как бы ну, в культуре, в русской, ну, в русскоязычной культуре мы как бы не фуллапим. Мы просто как бы говорим: ну, рекрутер козю, он мне не ответил. Или, например, обижаемся и забываем про компанию, например. Или, ну, как бы пинаем рекрутера, может быть, даже, но как бы это не является каким-то скажем так, не является какой-то частью процесса. А, например, в Европе это нормальная часть процесса, когда вы в любом случае после каждого этапа, фуллапить и рекрутеры. Это ну, вообще полезная небольшая саморекрефия, что было, как было и так далее. Но вы как бы поддерживаете таким образом контакт, вы благодарите за встречу, вот вы говорите, что там, с вами все было отлично. Можно еще раз там, сказать, что там, мне было очень приятно поговорить или узнать о компании вот такие вот вещи. Я, я встречала кейсы, когда люди говорили, что еще они упоминают а мы, например, с вами на интервью не поговорили про то-то и то-то в моем опыте, но, мне кажется, тоже было бы полезно для вашей там, задачи, там, вакансии. Uh-huh. Мне было бы интересно еще вот это вот узнать о вас. Ну, то есть такой фулап он не только как бы пинг, круто смотрите, я здесь, но еще и немножко выделяет вас посреди, ну, среди других кандидатов, потому что вы таким образом еще раз показываете, а, мотивацию, и б, значит, ну, свою мотивацию в этой компании работать, б, релевантность вакансии. Да. Вот. Ну, вот, здесь я просто понимаю, что твой, с твоим опытом это обьется. Да, вот, а, угу. а, ну как бы. я думаю, да, ну, еще.
1: Да, коверлэттер. Да. Да.
0: да, вообще cover, ну как, коверлэттер иногда ну, не то чтобы нетипичная, она есть. Мы обычно знаем, что такое коверлэттер, там, справительное письмо. Вот, но обычно в русскоязычные ребята говорят: "Ой, сопроводительные письма их никто не читает". И нанимающий mm-hmm. менеджер тоже говорят: ой, да эти сопроводительные письма – это бессмысленная вещь, никто их не читает. И поэтому на рынке русскоязычного, опять же, есть какой-то миф, что это, ну, не миф, а фактическая такая вещь, что это вообще какая-то бессмысленная штука. И поэтому кандидаты, когда, значит, видят, что компания запрашивает коверлеттер, они думают, как этот каверлэйтер писать? Начинают писать какие-то огромные письма, значит, находят какие-то странные шаблоны, и пишут много воды туда, какой-то очень формальный, там, три абзаца на вводную часть, три абзаца на финал и все такое. Вот. А дело в том, что кавер-леттер это отличный способ э, действительно привлечь внимание к своей кандидатуре и выделиться на фоне других кандидатов. кавер не должно быть огромным, оно должно быть как раз кратким, и не должно повторять резюме. Воды не надо делать. Когда люди говорят, что они не читают кавер это потому что они хороших кавер никогда не видели. Когда ты открываешь письмо, ты, ты видишь, это шаблонное письмо, которое написал какой-нибудь чат GPT. Давайте чат GPT будет нам писать теперь кавер конечно, чтобы их еще больше не читали. GPT можно использовать, но в качестве закваски. Потом дорабатывайте его, чтобы оно было четко под вас, под вакансию. Вот. Если там четко написано, там, привет, я Вася, я, откликаю, там, значит, я откликаюсь на вот эту вот вакансию, вот а, три... Вот буллета, почему я релевантен, мой опыт релевантен на вакансии, вот самые релевантные вещи, сразу подсвечиваешь, сразу, чтобы захотелось открыть твое резюме, потому что понимаешь, да, что рекрутер при этом э, может получить одновременно 200, 300, 500 резюме на эту вакансию. И можно последним каким-то четвертым булетом написать э, что-то искреннее про то, почему вам нравится эта компания. По, э, по-разному. Ну, то есть я встречала класс, самые классные каверы, которые я встречала, они были очень индивидуализированные знаешь там например слушайте я откликаюсь ну то есть на вакансию в банк например и пишу что знаете я вот приехала в эту в вашу страну там и ваш банк первый открыл мне карточку и у меня был супер приятный опыт взаимодействия когда увидела вакансию я, конечно же немедленно откликнулась то есть человеческая вот эта вот часть она супер работает расскажи какой у тебя здесь а, с этим?
1: у меня есть классный лайв пример по это как раз да. а, когда мы искали мне коллегу, мне в команду мне нужен был, нам нужен был еще один иорданский разработчик очень долго не могли найти Uh, мой сейчас, вот нынешний коллега, его резюме сопровождалось в cover letter, и вот, кстати, как раз вот в сопроводительное письмо можно вставить то, что неуместно располагать в резюме. В данном случае я уже не помню, что у него было, но у него было там упоминание, что он увлекается настолько iOS-разработкой, что у него YouTube-канал, где он именно вроде делает. Мы все командой смотрели этот канал, сидели. В общем, мы еще его не прособеседовали, он нам уже нравился. И как бы вот оно так и получилось, что мы да. сейчас уже больше, чем полгода работаем вместе. Это просто супер вообще парнишка приехал завтраки, и все из Африки все да, из да. и все счастливы. Из Африки, да, из Африки.
0: Потрясающий, да, да,
1: классно получилось.
0: К- каверы, правда, работают, если они четко заточены под конкретику, Они а рассказывают общими словами, почему вам ну, вот эти вот общие слова, господи, которые там мне очень да, приятно, да. было бы хотелось, тра та и нет сути. Если сути нет, это, правда, сразу как бы отсеивать. Каверы – Это возможность выделиться, чтобы именно вас выбрали для собеседования. Вот. Есть еще такая вещь, которую, кажется... То... Извини, ты что-то хотела сказать? не
1: не ага.
0: Еще одна вещь, которую, кажется, не делают наши ребята, это не что они не делают холодный аутрич перед тем, как откликнуться на вакансию. Значит, я тут англицизмами шпарю. Сейчас объясню, что это такое. Когда вы выходите на новый рынок, особенно, если вы хотите откликнуться в какую-то компанию, ну, которая вам интересна, и вы ну, можете мало, например, понимать, мало знать, какой принят здесь процесс оценки, процесс собеседования вообще, как там у вас все устроено. В целом, нормально в Европе хорошо реагируют на то, что если вы найдете сотрудников этой компании, например, в LinkedIn, вот. И напишите о том, что вы сейчас рассматриваете эту вакансию, эту, эту компанию в качестве... Ну, хотелось бы работать в этой компании. Там есть вакансии, там планирую откликнуться, например, можно так про это написать. Вот, и попросите там, если есть возможность, там текстом или, может быть, голосом. Мне интересно понять, как там устроено может быть, процесс оценки, ну, не обязательно процесс оценки, если я пишу такому же профессионалу, как я, ну, например, вот мы говорим про ее разработку что я могла бы написать? Наверное, я могла бы написать, что, типа Таня, вот рассматриваю сейчас вакансию вашу компанию, хотела бы понять, какие там подходы к разработке, там, как mm-hmm. у вас это устроено, то есть какие технологии используетесь, там, большая ли команда, может быть, там, есть пару советов или там, ну, мысли на, то, на, на тему Какого, какого типа людей э, там больше всего подходит в компании? Вот по-разному может здесь написать. Э, я э, встречала разные рекомендации, опять же, от успешных кандидатов. Кто-то говорит, э, можно писать таким же, как я профессионал. Ну, вот прям по уровню и про, по, по грейду. Кто-то говорит: э, эффективнее писать профессионалам таким же, как я, по профессии, по специализации, но по, на грейд ниже. Как, бы, как будто mm-hmm. бы э, больше шансов, что таким людям меньше пишут часто, ну то есть когда грейд, условно ниже, и больше шансов, что человек ответит, вот. И э, у нас в целом в России но ну, натворка не самый частый как бы навык у людей, вот. А в Европе к нетворку вот такого плана относится нормально. Э, и ну да, там могут не ответить, могут не согласиться, значит рассказать. Но кто-то и ответит, и с кем-то вы даже созвонитесь и, честно говоря, получите много полезного для того, чтобы да. понять, как лучше откликнуться на вакансию. Вот, от, зависимости тоже, ты здесь подтверждаешь, не подтверждаешь, как, как у тебя с опытом. Под,
1: подтверждаю. Во-первых, сама так спрашивала. Во-вторых, у-гу. мне не раз так писали люди у-гу. в личку и на Facebook меня находили, и в LinkedIn. Но здесь есть еще один очень классный поинт. Ты можешь попросить, попросить зареферарить. И это работает вот. вообще на отлично. Собственно да. говоря, я так и переехала в Германию. Семью перевезла.
0: <laughs> То есть а это только... человеку писала? Или все-таки ты вы были как-то знакомы? Какой был у вас Вообще мне были
1: знакомы. Я ага. писала... Честно, это была одна группа в фейсбуке IT в Берлине называется. Я просто ага. написала, что, ребята, я такая-то. Вот мое резюме. Я ищу работу Спит. с релокацией. И откликнулась, наверное, человек 10. Я уже даже не помню. Я, по-моему, троим я отослала свое резюме. И вот одно из них сразу выстрелило.
0: Прекрасно. Буквально. То есть, буквально, очень То есть это даже не персональный заход, это а просто сказал, вот типа я нет. приезжаю, да, вот это вот. Да, все. А про... персональный я заход и... тоже мог бы сработать, мне кажется. Абсолютно.
1: Слишком. Потому что mm-hmm. это, релокаци... это это, извиняюсь, не релокационный, это просто бонус реферальный, mm-hmm. который mm-hmm. человеку там лишняя тысяча полторы евро будет времени, mm-hmm. если вас возьмут. И люди с удовольствием рефералит, там нет никаких, на это лимитов, как бы.
0: Я здесь один момент скажу, как рекрутер, значит, по mm-hmm. поводу ре- 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 реферальной системы. Во-первых, реферальная система очень была активна до кризиса, сейчас она поменьше, не всегда она есть, ее некоторые, mm-hmm. значит, фризят, потому что фризится найм. А, значит, первая штука, то есть не везде сейчас она так активна, как раньше. Вторая штука, которую тоже я встречала... А- есть разные рекомендации. Кто-то говорит, не надо напрашиваться на реферал, если вот прям совсем какой-нибудь незнакомый, далекий как бы человек. Скорее, если вы пишете русскоязычному человеку, да, то есть кто-то, ну, как бы mm-hmm. из нашей, грубо говоря, русскоязычной диаспоры, я думаю, что можно спросить там, как как-то относишься к рефералу, я был бы рад там зарефериться, да. А вот если пишешь иностранцу, там как, бы, как, как будто бы говорят, что как бы можно, конечно, просить реферал, но правильнее было бы как бы не просить, потому что это как бы рефер от обычно как бы, знакомых людей, а тут ты незнакомый, вот и можно делать, получать этот рефер как раз через двухэтапную как бы, верификацию, когда ты сначала познакомилась с человеком, задала эти вопросы, он увидел, что ты норм, как бы, что ты Правда так да? говоришь, да, а после mm-hmm. этого как бы можно уже да, и спросить, слушай, а вот ну, насколько это удобно, уместно попросить тебя о, о рефере. И вот когда уже знакомство как, в каком-то виде состоялось, вы переписывались или вы созвонились, реферал следующим шагом это уместно. чтобы ну, я, 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 к, я к чему это говорю, чтобы угу. значит не после нашего этого эфира не случилось, что на, на линкады нас стали просто спать люди и за рефермирую, за рефермирую, вот это вот. Не не, бы... не не.
1: Ну, во-первых, это группа, в которой я говорю, она, во-первых, русскоязычная, во-вторых, я не угу. просила реферал, я просила, я спрашивала, кому в компании нужны, как бы, я, я хотела сама вот, откликаться. Да? Да, 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 да. Это да. просто люди уже захотели меня за рефер... зарефералить. Uh-huh, uh-huh. Да. Ну и всякое бывает. Знаешь, у нас даже, когда делаешь реферал в системе, там куча пунктов, откуда вы знаете человека, и есть просто просто знаю. Откуда да. соцсети да. как бы. Да. То есть это, наверное, это такая опция предполагается, да. Ну, конечно, так даже не очень корректно просить без совсем не
0: знакомого человека. Это как у меня курсе... я, я бы не
1: стала рефералить незнакомого человека,
0: потому что это моя репутация. Ну, все вот, равно. вот, репутация, да. да, да. да. У меня на, на курсе есть блок про нетворк, и я там когда как бы говорю, как на LinkedIn там, заниматься нетворком, как, значит, писать mm. людям, там, ну, как бы в идеале ты находишь какой-то вот меч почему написать. Ну, вот, например, ты мне в холодную написала там, и это был mm-hmm. очень понятный пост, в смысле сообщение, на которое немедленно откликнулась, потому что ты написала внятное, кто ты, почему тебе интересно мной поговорить, где-то меня слышал, знаешь, что нормально сразу начали общаться. Вот, если не за что зацепиться, ну, мало ли так, человек не публичный, mm-hmm. там, ну, это же частая история. Вот, мне сейчас в текущей ситуации, когда очень сложная <как> ситуация у многих, мне кажется, что просто ты русский, я русский. Как, как бы, если будешь, как бы, не против, я был бы рад, если ты можешь чем-то помочь. Кажется, что сейчас вот та самая как бы диаспорность, она работает в позитиве. Я очень много вижу, что люди поддерживают друг друга вне зависимости. знакомые, незнакомые. просто мы все оказались в очень непростых условиях, хочется всем помочь. Вот, у меня еще есть две темы, которые редко делают наши ребята. Знаешь, когда ты говорил про фуллап, я тоже начала это называть фуллапом, но, знаешь, это можно назвать thank you letter, то есть то, что я как бы пишу э, сообщение HR после собеседования, mm-hmm. там, full up, там, thank you, let, вот, спасибо, письмо mm-hmm. такое, да. А я, знаешь, еще такую штуку замечала, что нас точно не делают, э, но делают очень многие иностранцы как раз. Это как раз full up только после отклика на вакансию. Это не после собеседования. Mm-hmm. Это я, наш... я, значит, откликнулся на вакансию. Я ну, прошел весь этап. Может быть, через LinkedIn откликнулся, может быть, через сайт. Если через LinkedIn откликнулся, и там видно, кто рекрутер или нанимающий менеджер, классно написать буквально 2-3 предложения про то, что «Привет, я тут недавно откликнулся на вакансию, там у меня вот релевантный опыт в этом, в этом, в этом, обрати внимание, я буду рад пообщаться». Если ты это сделал в LinkedIn, то один клик, и твой профиль уже открывается. И если ты, правда, там релевантен, тебе, скорее всего, сразу же зовут на собеседование. Это ускоряет этот процесс, тебя супер выделяет среди других кандидатов. И это прям такой лайфхак, если честно. Есть другая история, когда на LinkedIn ты откликаешь, но ты не видишь, кто нанимающий. Ну, такое тоже часто бывает. И тогда, если эта компания из приоритетного списка, то, конечно, стоит попробовать, посмотреть, поискать рекрутеров потенциальных, и если ты не знаешь, кто рекрутер, можно вполне себе спросить. Спросить и сказать, что вот я тут откликнулся на вакансию, очень хочется как бы связаться с тем человеком, кто ее ведет, не могли бы подсказать, кто это делает, и тоже за спрос денег не берут. Я согласна, все
1: средства хорошие вообще, особенно сейчас. скажи, пожалуйста, у меня тут сразу возникли вопросы значит, из этого всего следует насколько вообще, ну, наверное, это будет слишком банально насколько актуально насколько важно поддерживать свой профиль актуальным Учитывая даже то, что он в России, по-моему, заблокирован, да? Если мне Ну, не в IT изменяет.
0: все равно все сидят в линкадемии. Все равно конечно. же все знают, ну, да? Конечно. Ну, а конечно. А где еще?
1: У-у-у-у. Меня, значит, периодически спрашивают, где искать работу да? программистам. Mm-hmm. Да, поэтому mm-hmm. всякое бывает. Вот uh, меня, Мне было бы интересно немножко поговорить про резюме, про CV. Давай, потому давай. что определенно в... Опять же, говорю со своего опыта и с опытом мужа, который тоже в IT работает. Я бы сказала так, что CV в Европе – это cv достижений. То есть никому да. не интересен, есть. приходится там. Да, а да, достижение да, – Да,
0: можешь
1: конечно. по это, как, как оформить как, какие-то такие типы подсказки, какую-то сжатую выжимку?
0: А, сжатую выжимку? А, я, наверное, так скажу – Общая рекомендация всем, кто даже сейчас не ищет работу, это вести лог, логирование своих результатов, даже если вы сейчас не ищете работу. В идеале бы садиться раз в квартал и под, ну, как бы под, ну, записывать так. Что вообще я сделал за это время uh-huh. тут, тут я как раз хочу немножко избежать такого фокуса на языковой модели. То, когда говоришь достижения, некоторые ребята говорят, ну у меня нет особо достижений. Нормально, значит. Результаты. Результаты работы. Вот чтобы не было значит, синдром самозванца, чтобы значит, не расцвел в полную мощь и не требовал результатов как у Илона Маска. Результаты работы за последние три месяца. Вот они какие были? В чем они измеряются? То Есть, есть ли какие-то измеримые показатели? Что конкретно было и что изменилось? Благодаря моей работе с влиянием на бизнес. Какое было бизнес-влияние? Это тоже непростой вопрос. Люди говорят, а я не знаю. Вот, я не знаю, никогда не интересовался. но сделал я эту фичу, разработал, ну и все. Или, ну, да, я сделал, например, на твоем примере, на примере твоей профессии, iOS-разработчик. Ну, я там сделал ребрендинг там всего приложения, да, там, вот, ну и что, и как это повлияло на бизнес. Ну, ты сделал ребрендинг, приложение, которое вообще есть в App Store, есть количество пользователей, и ты можешь как бы ну, хотя бы вот эту связку сделать. Ты, может быть, не знаешь, как именно повлиял ребрендинг на эффективность бизнеса в деньгах, окей, но ты можешь сделать связку хотя бы с этим. Вот, и а еще хорошие варианты вообще-то спрашивать у своего бизнеса. То есть в чем ну как бы в чем была польза, которую я там сделал. И поэтому, когда я, когда я говорю вообще про результат достижения, я, конечно, считаю, что нужно это делать как регулярно, периодически, еще пока даже вы не начали искать работу, и записывайте их себе. Записывайте себе. Есть очень прикольная формула. Один вице-президент Google придумал ее, и очень она распространилась. И называется XYZ. Значит, я... Сейчас помню, как это правильно. Значит, я сделал э, X с помощью Y, значит, получил результат э, Z. Кажется, так э, э, результаты. Сейчас я... я что-то не подготовилась, поэтому могу значит, неправильно сформулировать. В общем, э, когда ты в одну фразу формулируешь там, свой результат, э, описывая, что именно ты сделал, и какой-то результат получил. Mm-hmm. Вот. Mm. Это непростая история, переводить обязанности в достижения, потому что ну, условно, формат условного хедхантера, который все привыкли в России пользоваться, он заточен почему-то именно под процессы. То есть я делал, 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 и очень мало про я сделал, я сделал. Вот. Но я вам гарантирую, что если вы перепишете свое резюме в формате результатов, то вы получите эффект вне зависимости от того, на каком рынке вы находитесь, хоть на российском, хоть на международном. Вот. А LinkedIn это ваше такое тоже микропортфолио, где вы можете где тоже нужно писать результаты, там 5-7 результатов на проект на компанию. Там же вы можете прикладывать ссылки на эти самые проекты. То есть там же LinkedIn гораздо более гибкий инструмент, чем резюме. резюме, жестко структурированный, он в итоге, в идеале заточенный под вакансий инструмент. LinkedIn гибкий, более личный, более индивидуальный. Вы можете там приложить ссылки, статьи там проекты, э, новости про, то, про те продукты, которые вы делали, и так далее, и там какие-то иллюстрации, если это ваша работа связана с иллюстрациями, это уже немножко похоже на портфолио, и гораздо круче это все упаковывается. Но я все равно знаю, что э, это непростая история. Э, с, особенно, например, если это не если это позиция, если я работаю на вакансии, ну, там, по специализации, которая не. Э, ну, более инструментально, что ли, то есть не, вли... не имеет какого-то супер влияния на бизнес. И вот здесь, да, Тань, ты, наверное, если можешь меня дополнить, чтобы мы здесь тоже интересно, вот как разработчику, может быть, а юсеру здесь, например, написать? Ну, на самом
1: деле очень много как, то есть даже если ты работаешь там, ну вот как ты говоришь, не можешь прямо аналитику, да, какую-то предоставить, все равно это это просто, во-первых, это дело формулировок. Не просто там, я я писал код о том-то, о том-то, а разработал такую-то фичу там, внедрил такое-то, интегрировал такое-то. Потом есть такое... э Маленький лайфхак, можно все переводить из абсолютных цифр в относительные, и тогда это смотрится по-другому. Написал 10 тестов, это как бы вообще детский сад, а да? повысил покрытие тестами с нуля до 10%, это уже звучит совсем ну, по-другому. Да, да. Вот. В крупных компаниях, ну практически везде, где я работала, есть такой, такая штука, как performance review они проходят обычно раз в полгода, от этого зависит, как тебе будут повышать зарплату, но как бы, они в основном нацелены на то, как раз, чтобы как бы, отрефлектировать, да? то есть, как... потому что все хотят, чтобы ты рос. Если нормальный у тебя менеджер, он хочет, чтобы ты рос, да, если сам не хочешь, сопротивляешься. Есть такие, которые просто хотят иногда просто отстань от меня, я хочу просто сидеть, но каждые полгода это заставляет тебя, во-первых, ты собираешься фидбэки со своих коллег, которые помогают посмотреть со стороны и принять конструктивную критику. А во-вторых, ты делаешь self-evaluation, то есть самооценку, и вот тут как раз ты садишься, это самая тяжелая часть, и собираешься свои достижения за последние полгода. То есть ты рассказываешь, почему тебе должны повысить зарплату, почему тебе должны повысить грейд на следующий. Вот она и это и есть. Это очень тяжелая психологическая работа. Это саморефлексия. Заставить Лучше ее делать регулярно. Самостоятельно. Да. Да, сложно, но нужно. Да, да. Это как такое упражнение. Это, кстати, и просто психологически полезно.
0: заставляет тебя немножечко так. Синдром самозванца немножко в сторону сдвигается. Да, 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 да. Потому что он у нас
1: у всех есть, но на самом деле он есть у всех. То есть,
0: Конечно. Да.
1: Это, да, а слушай, страшно, вот еще. здесь вот
0: Мария спрашивает это хороший вопрос по достижениям. Нужно ли их все писать в резюме? Все. Тут важ, про резюме, если мы, идет речь, то я бы рекомендовала выделить 3-5 ключевых, самых масштабных, ну, которые вы можете выделить, приоритизируйте uh-huh. их, потому что действительно вы там можете, ну, условно, 10 лет работать в компании, у вас там этих результатов, достижений дофигище. Приоритизируйте, выделите самые масштабные и те, которые будут релевантны вакансии. Да. Ну То есть фокус на вакансию у нас с вами, Они а вообще на то, что вы когда-либо делали. Резюме должно быть заточено под вакансию. Это идеальная э, история.
1: И поэтому вот. как бы мы, мы можем, кстати, перейти плавно. Очень хорошая здесь получится такая склеечка угу. э, про стратегию поиска работы. Вот тут вот очень важно понять, да, что когда вы ищете работу, надо каждое, под каждую вакансию подгонять резюме. Это не да. Конечно, это соблазнительно. да, 100 человек там, в лист рассылки послал и ждешь сидишь.
0: Я могу сказать, что, не, что бывает, когда можно чуть помягче, да, то есть, не, не, вот, если ты более или менее, как бы, если, с, цель, с целеполаганием э, хорошо, если ты понимаешь, я вот такой профессионал, мои основные доменные, два, моя основная доменная экспертиза лежит здесь, здесь и здесь, но обычно там, вряд ли там, экспертиза шире, чем 2-3 домена, но все-таки есть, там, я специализируюсь, mm-hmm. например, там, я с разработчик я специализируюсь на, на приложениях вот такого типа, например, да, и например, вот у меня есть в опыте вот другого типа приложения. Например, да, вот у меня там два, два, два доменных экспертизы может быть еще какой-то э, технологический там бэкграунд какой-то специфический, вот э, мне это тоже интересно. И можно попробовать, ну так как э, э, можно попробовать заточить резюме очень хорошо под эти два, две роли, и как бы если вакансии бьются, да, то есть если ты понимаешь, что вот эта вот роль, она очень такая прямая, там, прямая роль понятная, да, и она очень хорошо подходит под типовые вакансии. Тогда можно условно миксовать отклики разным заточенными резюме, там, два-три заточенных резюме. Но не всегда такое возможно. Если, например, чек-свитчер или, например, роль широкая очень сильная, там, я и был маркетологом, и потом я, собственно, поработал проектом, а теперь я продукт, и я вообще и шнец, и заживец, и заживец, да, да. могу свой опыт по-разному упаковывать, скорее всего, придется заниматься тем, что затачивать резюме под вакансию. Это, ну, вот, очень спасибо еще раз, Мария, она здесь очень хорошо спросила вот про достижения. Вот, чтобы логику было понятно, Мария спрашивает, а что, может быть, в резюме указать пару достижений самых крутых, а вживую дополнить какими то еще, или наоборот, самые крутые для общения в живую? Смотрите, резюме это ваш билет на собеседование. Резюме должно быть охренительным. Оно должно быть очень релевантным, иначе вас не позовут на собеседование. Поэтому там должно быть самая яркая, самая мощная э, и самая релевантная вакансия. Тогда вас зовут на собеседование, и дальше вы уже, собственно, танцуете в ту сторону, куда тоже в ту сторону вакансии, вот, но уже в ту сторону, которая интересует э, рекрутера или там нанимающего менеджера. Вот, э, если, э, можно выбирать э, подход, э, отправлю с помоткликами на 2000 вакансий свое резюме, а вот что-нибудь и, значит, какая-нибудь конверсия произойдет. Я с таким подходом тоже встречалась, что не буду затачивать свое резюме, просто начну отправлять. Где-нибудь, да, сработает. Ну, наверное, сработает, хотя я встречала кейсы, когда 2000 откликов не приводили к никакому собеседованию вообще. Вот. Но, на мой взгляд, лучше больше думать, ну, в смысле, больше усилий на старте, чтобы вот это вот количество, чтобы вы делали там не 100 откликов в неделю, а 10. Но вы... Их сделали точечно, с, с четким cover letter, и таким образом повышались шансы на то, что конверсия следующей этапа будет выше. В идеале, чтобы у вас конверсия 100% была, конечно. Что вот нашли вакансию, заточили резюме, сделали классный cover, объяснили, почему вы идеальный кандидат и очень хотите работать в этой компании. И доля вероятности, что вас пригласят на собеседование, сразу возрастает.
1: Я бы здесь еще добавила Давай. очень, мне кажется, важный point. Вот Хорошо, да, про резюме я с тобой согласна, но, например, возьмем простой пример. У вас одно cover letter, например, да? Да. А вы подаете одновременно и в стартап, и в крупный enterprise. И это просто не может биться одновременно. Если вы напишите «я там хочу просто хендзон полный иметь», «я хочу фичи», «я хочу прям быстро принять решение», «хочу вариться вот в котле», и отправить это в крупную компанию, где все это годами там, ну, это просто не сработает. И обратно. Если, например, я хочу стабильность, я хочу ноль рисков, я хочу туда-сюда, ну, угу. соответственно, в стартапе сразу скажут, ну, это не наш человек. Поэтому, ну, хотя бы сопроводилку можно...
0: Под разные типы бизнеса в компании, да, заточить. Хотя, хотя бы, так. Да. да. Хотя бы да. так.
1: Ну, иногда бывает, например, даже у меня, казалось бы, очень узкая сфера ее разработка но у меня были такие обширные проекты, И потом можно было под разные компании просто выделить как бы одни скиллы, которые больше были релевантны, я вытаскивала наверх, подчеркивала больше достижения с этими скиллами связанные, просто чтобы немножко больше отверхкалить вакансию. Поэтому да, это тоже очень полезно. Ну, скажи, пожалуйста, давай, у нас времени остается уже не так много, давай поговорим, что вообще сейчас происходит, потому что, во-первых, меня очень интересует, можешь ли ты э, как-то осветить, какие, например, вакансии, э, востреб... не вакансии, извиняюсь, какие позиции наиболее востребованы, если мы просто пойдем по верхушкам, мобилки, там, фронт-энд, да востребовано все востребовано на самом деле.
0: Дело в том, что нет какого-то такого, что вот, значит, все где-то здесь более востребовано, где-то менее востребовано. Бизнесы все еще нанимают, как бы более того, я уже слышу наконец-то больше всяких разговоров про то, что, ну, кажется, что к третьему-четвертому кварталу мы достигнем уже дна и оттолкнемся и пойдем обратно, значит, постепенно. То есть есть уже такие разговоры. Но это больше правда про США, да. потому что у них там супер больной кризис, поэтому они быстрее стукнутся Полы быстрее, соответственно, пойдут обратно. Ну, как бы не так быстро, как раньше, естественно. Но, тем не менее, в Европу, как обычно, будет чуть медленнее догонять. Но так же, как и раньше, была история, что в Штатах сокращали активно. А в Европе не так активно. И в Европе не так быстро и нанимали, поэтому не так быстро сокращали. Поэтому, в целом, сейчас все еще нанимают, естественно, никуда как бы вакансии не делись. Но надо понимать, что... Нанимают в Европе, в первую очередь э, выбирают тех кандидатов, где максимальное совпадение по явным и неявным требованиям к вакансии. То есть ищут релевантных кандидатов по по доменной экспертизе. Потому что есть возможность выбирать. Ну, то есть есть кандидаты, которые можно выбирать. И ищут кандидатов, которые совпадут по по культуре, по той самой вот culture fit, по софтам. И, конечно же, любой работодатель нормальный хочет видеть кандидата, который хочет работать в компании. Поэтому, если вы не транслируете это э, никаким образом, усиливаете, да, это 200-я компания, куда я делаю отклик, ну, как бы, ну, да, я, я хочу просто вас хочу уехать. Да, я я просто, просто хочу уехать, заберите меня отсюда. Ну, как бы, мотивацию работодателя забрать вас отсюда и перевести, конечно же, нет тут можно, конечно, аккуратно как-то затронуть тему там, автоматизации бизнеса, эффективности бизнеса, который сейчас большой упор действительно идет. И кажется, что Найм в ближайший год, как минимум, не будет таким активным, как он был раньше, просто потому что бизнес, ну, исходя из всего кризиса, в котором мы все находимся, находимся сейчас, делает большой фокус на оптимизации. И если раньше там, любой стартап, который начинался с того, что нам надо срочно-срочно так, команда, за, за, за 3-4 месяца наберем команду, там, 15 человек. То Сейчас, говорит, ну, как бы человек 7, за полгода наберем, может быть, медленнее, ну, то есть аккуратнее, mm-hmm. больше, больше упора на более сеньорных людях, на более мотивированных, на инициативных. Ну, то есть сейчас кажется, что нужно ищут кандидатов, которые опытные, которые готовы впахивать, которые супер мотивированные, которые будут супер подходящие по софтам, по культуре. И, ну, если вы хотите получить хорошую вакансию, хорошую компанию, то вам нужно постараться довольно сильно, так как вы не старались, возможно, раньше никогда. Вот Если по каким-то критериям, по каким-то причинам, вот я там вижу тоже какие-то вопросы у нас в чате, там хардов не хватает, чего-то еще не хватает, ну, тогда рассматривайте вашу стратегию поиска как ступеньки. Ну, то есть в любом случае, ваша карьера – это ступеньки, да, то есть вы выбираете, в какую сторону идти, там у вас может быть финальная там цель попасть в OpenAI, например, или там, не знаю, там в Tesla, ну, в какие-то там суперкрупные там компании, в Мету, там в Tech, в Манг компании. Вот редко, когда получается с первого прыжка так хоп туда попасть. Mm-hmm. Ну, бывает, но редко. Вот, это обычно тоже какая-то ступенька. И поэтому возможность там сейчас в Европе вы не сможете найти работу там из компаний первого тира, да, там вот, известных крупных интернациональных компаний, например. Вот, возможно, придется с соглашаться на компании там менее известные с менее интересными задачами с менее интересными условиями понимая что для вас это действительно ну как бы ступенька вам может быть важно сейчас хотя бы решить вопрос переезда закрепиться на рынке проработать там не знаю полтора два года и уже искать работу вот здесь Таня я абсолютно понимаю почему mm-hmm. сейчас тебе спокойно пишет рекрутера потому что ты уже как кандидат в, в пирамиде кандидатов гораздо выше чем ты была раньше когда ты еще не была в стране то есть ты Но уже они в стране. постоянно писали а ну, ну постоянно писали. моменты переезда и... да, да. Вот, да, ты уже переехала в страну, ты уже работаешь в интернациональной компании, ты уже в целом ну, приоритетный кандидат. И вот получив вот эту вот как бы лычку, <laughs> ачивку, вы уже становитесь видимым для европейских рекрутеров. А сейчас, если ваша задача только переехать, вы пока ну, немножко в слепой зоне, потому что вы кандидат, которого надо зачем-то перевозить, а зачем, если есть много других кандидатов, которых не надо перевозить, например. Или есть супермотивированные индийцы, которые просто, значит, осаждают и очень-очень мотивированными и с горящими глазами. Вот, и поэтому вы не топ-3 даже выбора среди кандидатов, несмотря на то, что, конечно, наш технический, ну, наша техничка, наша айтишка русскоязычная, она мощная, крутая и классная.
1: Как ты думаешь, по твоим mm-hmm. наблюдениям, часто ли приходится людям соглашаться как бы на ступень ниже пойти? То
0: есть,
1: да. обойти на шаг назад, чтобы
0: да. тебя да. взяли
1: и начинать да. как бы, немножко опять, ну, не с нуля, но...
0: Чаще всего такое mm. я слышу про грейд-менеджерский, когда я oh, там тим-лид да. или руководитель, и я хочу, ну, не снижая грейда, получить такую же работу в Европе. Это довольно непросто сделать, потому что культура менеджмента в России, в, российских, в русскоязычных, давай так, в русскоязычных в восточной Европе странах и культура менеджмента в Европе супер отличается. Вот. И это основная преграда, потому что вы можете думать, что все отлично и хорошо, но вы не пройдете behavioral интервью, поведенческие вопросы, вы будете отвечать не из той логики, из которой а, ожидает работодатель, и даже, может быть, вас не будут звать даже на собеседование, понимая, что ну, нужен человек, уже имеющий опыт в интернациональной компании на интернациональной команде, понимающей культурные нюансы, культурные особенности, то, как дается фидбэк и так далее, и так далее. Вот, поэтому для э, руководителей довольно часто, э, там, я и, может быть, другие мои коллеги, мы рекомендуем по возможности снижаться на грейт ниже, э, э, идти на индивидуал-контрибьютора, на сеньорного, э, например, эксперта, э, и расти уже внутри, внутри страны, уже там, внутри компании, э, разобравшись в том, какая здесь культура, э, вот, э, приняв для себя, готовы ли вы в такой культуре быть менеджером. Не все готовы. Я прям часто (свист) с таким сталкиваюсь. В смысле? Это у меня люди не работают, а я должен еще их по головке гладить. Почему я не могу всех уволить? (свист) (свист) Почему? Потому что. (свист) 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 Демократия. Да. Вот. Это, наверное, самая частая история. Но э, с другой стороны, я, например, знаю, что... Ну, мы там, например, как агентство, мы делаем и там, как исследовательский центр, у нас есть исследовательский центр в агентстве, мы делаем там исследования IT-рынков разных стран, в том числе европейских. И оцениваем их IT-отрасль, IT-индустрию, IT-специалистов локально И понимаем, что ну, в сравнении с русскоязычными ребятами, ну, они довольно сильно проигрывают. Например, возьмем какую-нибудь Португалию. Там, казалось бы, самые низкие зарплаты в Европе какой-нибудь сеньорный Айос-разработчик зарабатывает там 3,5 тысячи евро. Всего-навсего. И ты думаешь, а, сейчас я туда поеду, открою бизнес, найму кучу, значит, Айосеров дешевых. Вот же, клондайк. Вот. Но ты как только начнешь туда значит, погружаться, как мы, например, оказывается, ну, как бы уровень как минимум на один грейд ниже, чем мы привыкли, а скорее там, на полтора-два на грейда. То есть, когда мы говорим там сеньор, то это будет middle минус, то есть в сравнении там сеньор-португальский mm-hmm. это middle минус для русскоязычных, например, ребят. Вот. А культура значит, когда человек там в пять часов вечера пойдет пить порта, ленишка. И как бы, окей, окей тебе с этим или нет, потому что work-life balance, он, значит, в Европе своеобразный. Или ты наймешь русскоязычного адюсера, который как бы нормально относится, потому что работать надо, пахивать нужно. В общем, вопросы большие. Поэтому не всегда придется падать по грейду, я думаю, если ты специалист, если ты не руководитель. Но по деньгам, скорее всего, придется падать, потому что, опять же, вот одна из вещей, вот мне очень здесь интересно, Таня, твой, 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 твой комментарий, то, что чаще всего слышу и про Германию, кстати, постоянно mm-hmm. слышу, у меня до сих пор вирусится какой-то из постов в Твиттере про Германию, значит, что в Германии все не так. <coughs> типа, мало денег здесь платят, мало платят денег, и люди не учитывают, что тут есть много того же, за что ты не будешь платить денег, в отличие от России. Что, ну, как... Слушай, да, uh-huh.
1: это для меня очень сложный вопрос. То есть я, мы переезжали не за деньгами. Вообще. Uh-huh. Мы вот, переезжали да. за жизнью в нормальной стране, где нормальные uh-huh. ценности, где жизнь человека чего-то стоит и стоит очень дорого. И за здоровым обществом, за другим качеством жизни, безусловно, мы просили в деньгах очень прилично. Потому что в Минске это вообще отдельная история, там uh-huh. айтишники просто. Ну, я могу так сказать очень грубо, что мы одну зарплату вообще никогда не трогали. И у нас дети учились в частной школе оба. Угу. То есть мы вообще просто ни в чем не нуждались, но здесь, конечно, мы такого себе позволить не можем. Но угу. это вообще не важно. То есть это совершенно разные планеты. Поэтому другие про деньги совершенно угу. другие приоритеты. Не ради денег абсолютно. Угу. Кстати, вот касательно просеять в Грейде, когда я переезжала, так просто получилось, что я нашла работу первой, быстрее, чем муж. Я просела в Грейде, то есть я пошла опять на медла, хотя уже много лет была сеньором, но по деньгам наоборот, как бы оказалось выше, чем я ожидала. Но потом уже здесь как бы мне пришлось опять становиться сеньором через все это. это. Это на самом деле вопрос может быть тщеславее. У меня, например, абсолютно фиолетово как звучит мой тайтл. Абсолютно. Mm-hmm. Мне важно, чем я занимаюсь, с кем я работаю и, собственно, материальная компенсация, чтобы была нормальная, чтобы моя семья могла жить нормально. Все остальное, там, как это называется, даже если вы посмотрите здесь, даже здесь в разных компаниях, IC3, IC2, IC4, это может быть абсолютно разные уровне, то есть это может быть, коррелироваться может по-разному. Mm-hmm. Но я знаю людей, которые были тем лидами и упорно хотели переехать на тем лидами, понимая того, что просто так приехать и руководить группой незнакомых людей, вот так с порога, это unreal. Да. Есть, здесь э, им проще вырастить своего, либо взять человека из такого же культурного бэкграунда, да. чем вот, да, тем чем более так. наши ребята, они такие прям, я до сих пор например учусь обтекаемо общаться, хотя уже много-много лет я работаю то с американцами, тут с европейцами, и все равно иногда я говорю прямо в лоб. а здесь так не принято, здесь надо. Ну расскажи
0: вот какой-нибудь пример.
1: Оборачивать. <laughs> Слушай, я сходу не, не вспомню сейчас никакого Ладно. примера, но факт тот, что я себя постоянно одергиваю, да, и особенно mm-hmm. когда там кто-то меня выбесит, я могу прям, прям, мне надо пойти. Дышим, дышим, а потом я начинаю писать. Да, так. Много приколов есть вон эти на эту тему, как пишутся письма русскими людьми и европейцами.
0: Ну, то есть, когда человек э, обещал, например, не сделал, <как> да? Или там сделал плохо, вот в этом смысле. Тебе нужно ну, объяснить да, человеку, да. что так не надо, пожалуйста, больше никогда делать. Ну, вот.
1: Чаще даже это когда какое-то прям такое, прям косяк-косяк прям вообще. Mm. Причем mm. еще с претензией, что это типа не я вообще, я тут не стоял. Но ну, вот у наших ребят, просто я в компании нашей сталкивалась, у них прям, они не запариваются, они прям в лоб. Да? Если ты приезжаешь в такой менеджер и сразу начинаешь команду европейцев вот так вот строить, ну, не, так не, так не работает, <laughs> так не пойдет.
0: А как надо? Как надо? Правильно.
1: А, слушай, ну, во-первых, я не менеджер, слава богу. Это же работа с людьми, uh-huh. это, это надо каждого, каждого знать и чувствовать. И...
0: Персонально, да, такой подход да, искать. очень uh-huh. персональный
1: подход, да, uh-huh. и вообще как бы понять, а что, почему к этому все привело. Это же огромная целая работа, это же отдельная uh-huh. как бы, специальность, не мне об этом судить. Да, yeah, понятно. Слава богу, понятно. у меня классный менеджер, поэтому есть у кого учиться как бы. Супер. Да, слушай, давай быстренько еще затронем тему, где искать, кроме нашего висущего LinkedIn.
0: Где еще можно искать? Слушай, ну, LinkedIn — это, правда, первый выбор. Первый uh-huh. выбор, точно. Все наши исследования это подтверждают, и кандидаты подтверждают, и рекрутеры подтверждают, конечно, LinkedIn. Вот, и это подтверждает, то, что нужно держать профиль LinkedIn в своем собственном, в актуальном состоянии. Второе, я бы рекомендовала индит смотреть, там не супер, может быть, Удобная, рекомендательная, значит, выдача, но, тем не менее, индит хороший вариант. Глаздор стоит смотреть э, отзывы и, например, э, зарплаты, но про зарплаты там я системно слышу фидбэк, что там зарплата в среднем занижена на процентов на 30. То есть, ну, как бы надо ага, к этому интересно. относиться как-то, да. Вот, есть сейчас новый сервис, который… Господи, я все время путаю с лей а есть и другой э, – Лэй, ладно, я найду этот сервис и пришлю, где-то там сейчас... Levels, наверное. Да, Levels, да, Levels.
1: Levels.fui, да.
0: А, fui, да, я... Все буквы вспомнила, да. Вот, можно его смотреть. Я точно знаю, что имеет смысл, значит, искать разного рода комьюнити. <связать> Это, если мы про зарплаты говорим, местной комьюнити и, собственно, интересоваться, есть ли у нас тут какая-нибудь э, общая табличка, куда мы как бы собираем данные, шерим вообще можно ли поспрашивать, вот тут вообще про зарплату мне интересно, тоже очень часто встречается, что есть какая-то прекрасная либо э, табличка экспедиторская или там кто-то сделал уже какой-нибудь сервис или просто можно спросить про зарплату. Это про зарплату, значит, поиск работы. Uh, <кхм> <кхм> есть еще классный очень сервис Отто. Отто, сейчас я пришлю. Uh, она, он такой в Штатах, там мне часто есть, но не только. Сейчас пришлю в чатик. Mm-hmm. Вот, мне очень нравится, как он мечет и как он много рассказывает про компанию на уровне, на уровне еще вакансии. Вот. И, конечно, стоит поискать самый основной сервис работный в нужной локации. Ну, понятно, что в, в германно говорящих странах это, скорее всего, дзинк. Да, или как его Они не работают, кстати. А, не работают уже. Но ну, мне прям все время говорит. Ну, он работает?
1: Да, нет. Да. Там, я ничего ни одного не встречала, и у меня ни разу не было вообще с ним да? никакого релевантного опыта.
0: Link ну, LinkedIn, LinkedIn ну, поэтому да. да то есть это все уже где-то пятый приоритет. Если хочется uh-huh. а, больше там посмотреть какие-то вот дополнительные там ресурсы. Во, по поводу поиска. Знаете, что я бы рекомендовала на самом деле? Я бы рекомендовала подумать не то, где вы будете искать вакансии, не работные сайты, например, поискать, а подумала бы, в каких бизнесах, в каких компаниях вы бы хотели работать. Подумать с другой точки зрения. Я сейчас поясню, потому что это реально гораздо более интересный ракурс. Это то, что тоже редко делают наши ребята в принципе. Это ракурс про то, где мой доменный опыт будет полезен. Сначала подумать про отрасли про сферы, значит, потом сделать список компаний, подходящих в нужной локации, потом посмотреть, есть ли там в этих компаниях вакансии, размещенные на сайте, потому что ну бывает такое, что на LinkedIn да. нету, а на сайте есть, поэтому лучше бы вот так вот смотреть. А еще есть такая вещь, которую прям много кандидатов просто ну, не знает про это, ну не думают про это, потому что они кандидаты, а не рекрутеры. А я вам как рекрутер говорю, что не меньше чем 30% вакансий никогда не публикуются ни на каких работных сайтах не меньше чем 30 процентов потому что во-первых сейчас я уверен что даже больше потому что во-первых не все не каждый рекрутер готов справляться сейчас с огромным потоком резюме И вот иногда лучше не размещать потому что получишь там 100 500 откликов а теперь же еще отвечать на них на всех значит пару дней выделяя просто на ответы если ты еще хочешь поотвечать не всегда еще готов отвечать но тем не менее вот. Некоторые рекрутеры выбирают только прямой поиск. Я сама поищу или там я сама поищу на LinkedIn и, значит, предложу. Рефералы никуда не деваются. у у компании – быстро закрыть вакансию в идеале. Да? Поэтому как быстро, быстрее всего закрывается вакансии, Если рефералы, если действительно сотрудники порекомендуют, если можно через какой-то быстрый нетворк, если там из моей текущей базы есть какие-то кандидаты. Вот. Сейчас есть тренд на то, чтобы публиковать вакансии в соцсетях, например. компании на страничке компании, например. Это что фильтрует? Это Таким образом, компания фильтрует отклики и получает отклики только более мотивированных, скажем так, кандидатов. Ну, то есть те, которые не совсем там, которые хоть что-то знают про компанию, которые подписались на нее, может быть, в Инкадеме, да, и которые увидели там, например, вакансию и откликнулись. То есть э, объем э, откликов большой компания хочет сузить. Она сужает либо тем, каким образом она публикует вакансии, либо, например, атавецкой, ну, которая там тоже фильтрует, про это можно отдельно, мне кажется, эфир сделать, но мы пока не будем про это говорить. Вот, поэтому а, у вас, вы находите компанию, и, которая вам подходит, и там, может быть, не быть вакансии, нигде никакой. Подпишитесь на а, паблик компании в LinkedIn. Uh-huh. Найдите нанимающего менеджера, может быть, нескольких, рекрутеров, подпишитесь на них в LinkedIn. От них могут быть посты. Вот, Если вы понимаете, что компания, ну прям, ну, ну вообще, ну, ну хорошая компания, я хочу там работать, то напишите холодное письмо рекрутеру. Скажите, блин, я вот знаешь, что у вас вакансии открытой нету, но я вот такой вот специалист. Понимаю, что, возможно, ну, у вас такие люди работают. вот Мой опыт может быть полезен раз, два, три. там Три буквально ключевых каких-то вещи. Пожалуйста, имейте меня в виду, если что. Вполне может случиться, что вам напишут и скажут, давайте поговорим. Вполне нормальная какая-то история, если вы хорошие написали такое вот холодное письмо. Вот, как тебе это звучит?
1: Ну, я думаю, что больше, чем 30% не публикуются, на самом деле, по личному опыту. Да,
0: да. Как по... закрывают по твоему опыту
1: обычно? 50-100%. Ну, очень много по рекомендациям людей приходит, угу. очень много. Да. Это очень простой способ отфильтровать, как минимум, по culture feed. Да. Если я кого-то зову в команду, или я вообще зову какую-то компанию, и я уже работаю с этими людьми, значит, это уже хотя бы половина гарантии того, что человек будет адекватный, соответствующий духу компании. Угу. Да, все так, так. Я вообще считаю, что в этом деле все средства хороши, если особенно, знаешь, когда есть нужно уехать, не просто я бы уехал, может быть, там когда-нибудь. если На хорошие условия, позабуд, с хорошим да.
0: релокационным
1: пакетом, да. Ох, да, релокационные пакеты все, это было классно, конечно, не знаю, как сейчас, но сейчас я боюсь, что немножко другая у нас это наступила. Это поэтому, правда,
0: к сожалению.
1: Да, все средства хороши. Слушай, у нас уже почти полный час. Да. Я думаю, давай мы попробуем ответить еще на вопросы, да? Давай, 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 я вот открыла здесь первый значит, вопрос у нас был от Полины. Подскажите, пожалуйста, бизнес-аналитики, проджекты имеют какой-то шанс, если хардов не хватает. Это, видимо, тот же вопрос, да, который ты затрагивала. А, Но если хардов если... не хватает. Бизнес-аналитики, проджекты, вообще, если так посмотреть.
0: Тут очень важен язык. Английский. Он должен быть прям хорошим, потому mm-hmm. что это основ, ну как бы это вот как раз хард. Чаще всего, ну один из хардов на самом деле у То есть, если вы у вас плохой английский э, и, например, э, плохое понимание там на слух английского, это прям, может быть, вот это главная, например, история. И здесь софты могут превалировать над хардами. Могут превалировать. Ну, то есть не во всякой компании, но я встречала э, рекрутеров и в Штатах, и в Европе, которые говорили, чаще такое, знаешь, в таких быстрорастущих э, ну, проектов, компаниях, технологических бизнесах, блин нам правда важнее софты. Если человек наш, ну, мы можем простить какие-то хардовые э, штуки, если человек мотивирован, если по софтам, можно пробовать, но английский прям супер важен. Это как раз один из факторов, препятствующих легкому поиску работы для наших вот ребят из аналитики, даже не из аналитики, проджектов и продукт-менеджеров, например, где коммуникация это ключевая, ну, профессия профессии в том числе. И вот там, если английский не очень хороший, то есть B1, например, ну, как бы не вариант. То есть с B1 может переехать разработчик, мне кажется. И, ну, то, знаешь, и, то, да, и да.
1: то, какой угу. разработчик у нас, кстати, кстати, я бы хотела сказать: у разработчиков часто такое понимание, что ну, я же как бы читаю техническую документацию. Да, да. И, значит, я язык. пишу код на английском, короче, я же могу переписываться в письмах там, да, с кем угодно, потому что переводчик рядом, но это не работает. Если особенно это уже там middle, senior и выше, то это огромное количество коммуникаций, в том числе с стейкхолдерами, с разными командами, ну, B2 минимум. Или или хороший такой уверенный B1, но если у вас еще там какая-то харизма и умение объяснять простые вещи, сложные вещи
0: простым языком, ну да, язык Но готовьтесь очень-очень. ходить везде с диктофоном, записывать эти все переговоры и как потом переслушать, потому что вы можете там ну, словам запаса может не хватать профессионально, потому что там туристический язык он не, не, не равно профессиональный язык совсем. А еще сколько,
1: сколько диалектов? Когда ты попадаешь. У нас в компании 50 плюс национальностей. И когда ты попадаешь на митинг, 15 человек все с разных точек планеты, у всех свои там акценты, и ты начинаешь вот это вертолётчики-то uh-huh. такие. Uh-huh. Да, очень да. тяжело, по первой, да, особенно, когда не привык. Uh, насколько важен уровень английского для iOS-разработчиков? Ну, вот я только что ответила, uh-huh. да, очень uh-huh. важно. Не так, конечно, как там аналитики и продакты, которые, прям, у них вообще не вся работа, но очень важен.
0: А а вот вопрос вот, кстати, Максима. Да, вот да. Максима, вопрос про угу. то, насколько в ЕС отличается процедура на сеньор плюс, став или архитекторов. Значит, тут важная штука, что процесс собеседования в Европе, вообще в европейских компаниях и в американских компаниях, он вообще стандартизирован. Ну, то есть это, это то чего как бы, у нас в россии пока очень мало распространено Э-э- у нас каждая компания придумывает свой собственный процесс оценки вот. а здесь вы скорее всего столкнетесь с типичными вопросами поведенческими ситуативными и от вас будут ждать ответов по фреймворку star хотя бы пожалуйста по фреймворку star ситуация задачи, в ситуации, в которой там, значит, я оказался, задачи, которые мне нужно было решать, task, action, действие, которое я предпринял, R, результат, который в итоге получился. Поэтому фреймворк, если вы не отвечаете по этому фреймворку, это мука и боль для занимающего менеджера, пожалуйста, значит, выберите этот фреймворк. Это, во-первых, все эти вопросы, как бы, они типовые, вы их найдете, значит, везде, попросите чат вам подсказать, какие вопросы типичные задаются, вам он прям нормальные вопросы подскажет. Вот, а еще одна из вещей, то есть Здесь я не знаю, какой именно архитектор, например, Максим, э, имеется в виду, но я бы прям тоже в вашем случае бы прям села бы и по, изучала бы там и YouTube, и Google в том числе. Но типичные вопросы, которые задаются. Там могут быть, например, какая-то, какие-то специализированные секции, например, для архитекторов того типа, который вы тут здесь пишете. Я просто не знаю, какой, какой именно. Может быть, там нужно будет дизайн какой-нибудь, инфра- инфра- инфраструктурный дизайн какой-нибудь нужно будет делать. Или, может быть, там кейс-стадия. И чаще всего, когда вы понимаете, ага, вот такой вот тип собеседования, там тип вопросов есть. Скорее всего есть готовая инструкция как таким типом вопросов готовиться там книги скорее всего есть и на самом деле от вас прямо ожидают но ну, вы прочитайте эту книгу ответьте по фреймворку никто не ждет что вы тут внезапно на накреативите какой-то гениальный ответ вас от вас будут ждать понимание фреймворка в котором принято в этой стране там или там в этой там культуре ну в европейской культуре например проходить это интервью вот
1: Тут три вопроса сразу, очень, кстати, актуальных, забыла ага. тему затронуть, Давай. потому что мы сможем быстренько. Значит, как найти первую работу, если я только закончил учиться, разработчик? Второй вопрос от Фионы. Если уже переехала, ищется позиция Джуна в IT. Как сломать круг, нет опыта, не берут, они берут, ага. потому что нет опыта. Как вообще легче устроиться? Я можно тут вначале ставить себя, значит, да, что переехать без опыта, но ну, это прям... Честно, я не знаю как. То есть, Вы должны понимать, что на вашу релокацию компания тратит огромные деньги. И они mm-hmm. ждут, что вы будете приносить валю прямо вот, вот прямо yeah. сейчас, когда вы пришли. Открыли ноту и начали приносить какую-то пользу. Mm-hmm. А, но давай так, я, я тебя спрошу. Как по-твоему реально? Я честно знаю, я лично знаю один кейс, когда Джун переехал в ее разработке.
0: Я знаю Потом... много кейсов, когда Джуны переехали. <laughs> это был переезд партнерск, по партнерской визе всегда. А, Нет, они, а я не знаю, перевозили. прям
1: по, по блукафте, Один кейс.
0: Вот. Хочу да, это... познакомиться с этим женом, я не знаю ни одного.
1: Найти, это один мой подписчик, я над... давно хочу его найти. Хочу взять у него может, интервью, как он переезжал.
0: Как это удалось? Нет, я могу Короче... себе представить, что джун мог переехать, если, например, у него там технический вуз, если он занимался там, не знаю, алгоритмами со школы, математикой со школы, там, если он там лит-код, значит, уже прошел там от и до, и у него там все шикарно с алгоритмами, если у него стажировки. В международных компаниях есть, например, да, тут там представь себе, там, там Фуавея, mm-hmm. там, постажировался уже, может быть, там, в Мете постажировался. Почему бы не взять и не перевести? Вот Хороший, я, значит, чувак, да.
1: Сейчас звучит так, как ты отвечаешь на вопрос, как разрывать круг, да, нет опыта, не берут, потому что нет опыта.
0: Стажировки, да фриланс-проекты, может быть, а, любые. То есть опыт, который вы можете получить, а, не трудоустраиваясь на full-time. То есть сместите немножко ракурс. Прекратите думать, что вас должны нанять без опыта а, на full тайм в компанию, чтобы вы, там этот опыт получить. Скорее, да, скорее всего нет. Да. Скорее всего вам нужно угу. искать возможность получения опыта без денег. Те же самые стажировки бесплатные, те же самые фриланс-проекты, пет-проекты. Расскажите всему вашему натворку, что вы начинающие, значит, программисты или кто там тестировщик и так далее, что вы готовы работать за опыт, там, за минимальные деньги или там даже бесплатно попросите помощи у вашего натворка. Это единственный шанс. То есть я предполагаю, что где-то год, вы можете прыгать, вы можете делать все фриланс-проекты, где-то общий, общее количество времени год должно пройти, чтобы у вас уже какой-то все-таки опыт был, вот тогда вы становитесь более заметными для рекрутеров. Uh-huh. Так.
1: И тут, получается, софт-скиллы мы должны в кубе возводить, они становятся вообще экономическими, да. потому что на uh-huh. этом этапе пока больше показать нечего. А вот Девушка Фиона, она спрашивает, я уже переехала, я теперь ищу. Если вы уже переехали, это проще, потому что, ну, я не знаю, насколько проще сейчас. Большие компании берут трени, берут uh-huh. джунов, uh-huh. да,
0: uh-huh. ищите...
1: Uh-huh. Там, в Берлине, Но он, это, он наверное, профит раньше... компании,
0: волонтерская да, стажировка, да. вот любая такая О, история. Ходите на ярмарки-вакансии, прям вот прям ходите на творчестве, сообщайтесь с этими рекрутерами, Charly, показывайте, что вы просто невероятно горящий человек и вообще готовы на все. Ну, потому да. что так и есть.
1: Раньше часто очень слышала, Золанда брали постоянно тренингом, это угу. если в Берлине там кому-то актуально. Ну, честно, личного опыта не знаю, просто очень часто слышала. А, вот. Какие-то есть еще у тебя там вопросы? Про, том, про Джунов
0: тебе? еще хочу сказать, что угу, как да, бы да. я Джунов страшно люблю, обнимаю, вы просто большие молодцы, вам сложно, это понятно абсолютно. Но э, вот первый год, может быть, два, это такая долина смерти, которую надо обязательно пройти. Потом все, вы можете чуть-чуть подрасслабиться, потому что ну, опыт есть, вас уже видят рекрутеры, вас уже зовут, Гольто вы уже как бы в другой стране. Вам нужно вот продержаться там год-полтора ну максимум, наверное, и дальше станет очень легче.
1: Как ты вообще думаешь, сейчас реально начинать переучиваться в современном мире?
0: Только очень хорошо понимать, как бы, что дальше ты будешь с этим делать и насколько тебе это точно нужно. <как> Но В том смысле, что сейчас внезапно идти и получать вторую профессию в виде, например, мануального тестировщика... <как> которых выпустили тысячи, тысячами. Да. да, это бессмысленная история, потому что, ну, как бы, чтобы получить немедленно там 100 миллионов денег, потому что ты будешь супер супервостребован. Нет, не так. Я бы точно бы смотрела бы, если есть интерес там, перейти и войти, смотрела бы в эту сторону, но оценивая реальность, что, скорее всего, на переход потребуются годы и не увольняться с работы, параллельно искать, параллельно с работы с текущей, и учиться, и искать подработку, и как бы это какой-то долгий переход карьерный должен быть, да.
1: Да, я на эту тему делала отдельное видео, все мои мысли там излагала потому что у меня такой очень супер реалистично жестокий к этому подход, и сама прошла этот очень долгий путь, но правда я не переучивалась, но я переучила свою разработку. Но это не так, как там, не знаю, семь-восемь лет назад, типа, только ты назвался атишником и деньги уже лопатой гребешь там, такого нет. Это очень долго, тяжело. В общем, к этому надо, я не знаю, это надо, по-моему, любить. да Потому что без этого как-то очень
0: Есть такая правило, мне кажется, вот про переход в новую профессию. Это если тебе... Настолько интересно изучать эту новую профессию так, что ты понимаешь, что это теперь твое хобби, что ты в свободное от работы, там, от, э, в свободное время, которое ты мог бы потратить на какие-то другие вещи. Тебе прям интересно посидеть и поразбираться, и ты прям тратишь на это новое, по сути, хобби там часов 20 в неделю. Вот это регулярно это делаешь. То есть ты не выгораешь, тебе правда это интересно, ты прям копаешь дальше, глубже. Вот тогда имеет смысл, конечно, копать э, внутрь и продолжать туда двигаться. Потому что как только вы заходите в IT, там получили профессию, это не значит, что вы теперь все, золотой билетом, значит, золотой ложкой во рту и такие, о, все, я теперь уже выучился. IT это сфера, которая самая динамичная с точки зрения изменений. Там всегда нужно будет учиться. Если вас от этого не прет, то тогда вы и не будете никогда денег нормально зарабатывать, к сожалению.
1: Есть такой еще психологический момент. Переучиваются обычно уже там ну, не 20-летние, скажем тогда, но часто, потому что переучиваются там это за 30. И придется, все равно придется, если даже вы дойдете до момента, когда вы пойдете в компанию, вам придется работать под руководством, скорее всего, каких-нибудь 25-летних парней там, молодых, да. И у наших, особенно у мужчин, у них прям на эту тему такой комплекс. То есть не готовы они там, я там, да, инженер там с 20-летним стажем, а тут переучился, и тебе придется быть женом, а синер над тобой будет там 22-летний, там, который в алгоритмах и во всем шарит. Ну, короче, психологически бывает еще так тяжело. Из личных моих примеров. Окей, okay, хорошо. Uh, так, что у нас? У меня в моем чатике больше вопросов. Я ну, вроде бы основное, не
0: Основное, значит, да. обсудили. Да. Значит, <къем> э- 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 Про
1: диалект английского, ну... <къем> Только постоянная практика, 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 слушать телевизор, сериалы с людьми. Хороший да, еще сервис. Айтолки. Да. Uh-huh. Очень индивидуально. Все, я просто вообще хорошо на слух воспринимаю любой язык, поэтому тут все очень индивидуально.
0: Uh-huh. Да. Ура! Ну что, обсудили, мне кажется, довольно да, много. Всего. Мне кажется,
1: очень классно получилось. Мне было mm-hmm. очень интересно, я бы еще говорила mm-hmm. и говорила. Mm-hmm. А, да. Друзья мои, пожалуйста, не забудьте нас поддержать лайком, комментарием, там, подпиской, спасибо, спонсорством, в общем, всем, чем угодно. А, мы такие ютуб-блогеры вечно но ну, потому что это вот mm-hmm. единственное, да, что у нас. Стимулирует, поддерживает и держит на полу. Если вам было интересно, пожалуйста, всю обратную связь. Мы очень с нетерпением ждем. Оставляйте комментарии. Может быть, мы встретимся еще раз, если будет большой запрос на это дело. И огромное тебе спасибо, да. я шикарно провела этот
0: час. Если вам нравится наш подкаст и вы сейчас планируете рассматривать для себя поиск работы, то я приглашаю вас на свой собственный авторский курс, где буду рассказывать методику поиска работы в новых реалиях и в России, и за рубежом. Будет полезно и тем, кто ищет прямо сейчас, и тем, кто планирует поиск работы в будущем, и тем, кто войти, и тем, кто не там, потому что на самом деле методика поиска работы универсальна. Название курса Hello New Job. Присоединиться можно в любое время. Ссылка будет в описании.